0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播军南，漫谈三国人物呀。今儿啊，接着聊刘备。上一回咱们聊到这个丹阳兵造反，张飞丢了徐州，其中啊有一个很重要的原因是什么呢？这个就是。曹豹啊，就是丹阳兵这里边这个曹豹引来这个吕布军队的始末呀，哎，引出了丹阳兵这么个事儿。其实丹阳兵啊，是历史上比较有名的一支军队哈，他指的就是那个出身于这个丹阳，丹阳是个地名，就是今天这个安徽宣城一带，这带的这个兵士啊比较精壮，这个。袁术啊曾经说过这么一句话，就是“那地精兵辈出而闻名哈。”评价这个丹阳，这个这个汉武帝时期那位李陵，著名的司马迁因为替他辩护而被那个施了宫刑那位李陵啊，李广的孙子，他带着那五千死士抗衡匈奴大军，那里面呢也是来自丹阳这个地方的精兵，在李陵进击匈奴的时候啊，以这个五千人。抗击八万匈奴经济在援兵不至的情况下竭力死战，最后呢剩下四百人撤回关内，主帅李陵被迫投降，副帅韩延年战死。以这个匈奴消极之勇，这五千丹阳兵竟然能令那单于丧胆，啊，这可不只是十倍的兵力了啊，几乎要撤退。最后探知这个李陵啊没有援兵了，才敢进攻。所以说呀。这丹阳兵的善战，咱可见一斑呐。丹阳兵啊，本来就是这陶谦的老本。这个他自己本身，陶谦这个人就是丹阳人。作为这个徐州的老军阀，这陶谦手中虽然没有好的战将，但是他却掌握着一支精兵啊，很精锐的丹阳兵。这个历史记载啊，丹阳山险，民多果尽，好武习战，高尚气力。精兵之地呀、啊！刘备在增援陶谦的时候，咱们前面还说过哈，陶谦曾经赠送了数千的丹阳兵给刘备。后来呀、啊，这支精兵那也是跟着刘备转战千里呀、啊。现在呢，这个呃派遣这个司马彰出卖军事情报的，就是这个丹阳人。中郎将许丹，而那个开城门把吕布放进来的部队也是丹阳兵。丹阳兵驻守在下邳，并非是一种偶然呢、啊。因为啊，当时曹豹出任的就是下邳相，丹阳兵毫无疑问是他家底部队啊。哎，这也就解释啊，为什么曹豹已经被张飞干掉了，还有一批接近一千人的丹阳死士要把这吕布给放进来。那就是要为自己的老长官曹豹报仇，同时啊，也是摆脱刘备入主徐州之后丹阳兵们的尴尬地位。张飞与曹豹的矛盾，他绝对不是他们之间的私人恩怨。呃，前面我曾经反复提到哈，任何觉得偶然的事情背后，恐怕都有必然的原因啊。张飞杀曹豹这件事不可能是醉酒后的一时冲动，很可能呢是刘备暗中授意的，甚至呢让他采取极端手段铲除丹阳势力，有没有这种可能呢？这丹阳兵毕竟作战能力很强啊，而且当初刘备一文不名的时候，率领着几千那乞丐似的人部队来到徐州，陶谦拨了四千丹阳兵给刘备壮大军事。他也算是跟丹阳兵有一些瓜葛了，咱这位刘玄德有必要做的这么绝吗？其实啊，刘备入主徐州，他不可能是让所有人都高兴的。在乱世当中，基本的原则就是谁拳头硬谁是老大。陶谦能当上徐州牧，也是靠了丹阳兵的支持，所以陶谦在寻找继承人的时候，这些丹阳兵的军头们。应该觉得自个儿有些希望吧？谁知道半路杀出个程咬金，外来的刘备竟然获得了陶谦的赏识，更获得士族的支持，迅速登上周牧的位置。刘备他也是有自己班底的，结果就是这些丹阳兵的首领的地位肯定还不如陶谦那时候了，心里边肯定不是滋味啊，矛盾的种子啊。大概在那个时候就种下。了。咱说这丹阳兵啊，像丹阳兵这种比较凶悍的部队啊，打仗肯定比较牛叉。但是这样的部队一般纪律也令人头疼。陶谦惹上曹操老爸这个人命官司的事件啊，咱说啊，不管是他自己有意为之，还是手下人自作主张，从侧面体现了这这丹阳兵啊一种兵匪的习气。咱看看啊。陶谦在徐州的几年，把一个诺大的富庶的徐州弄得残破不堪。相信啊，这丹阳兵起的恶劣作用可不小。刘备呢，一直以来，咱这位刘玄德都是打以德服人这张温情政治牌，下乡送温暖，跟贫苦大众握手，咱走的是亲民路线，难免呢会跟这些兵匪、丹阳兵产生利益冲突。为了站住脚。必须要杀鸡给猴看，拿这一身骚的丹阳兵开刀，效果是最好的。其次呢，也是最重要的，一朝天子一朝臣，丹阳兵是陶谦的得力旧部，如今那陶老爷子已经挂了，现在是刘老大做主。为了让自己言出必行，让跟随自己多年的亲信占据要职。让铁心扶植自己登上徐州太守宝座的那些政商大鳄们顺心如意，必须对这些顽固的老陶家的老部队做出大动作。毕竟有了那位糜竺的财力支持，以及陈登描绘的征得部计十万为军驱使这番话，哈，哎，他即使打个五折吧，那也是相当可观的数字呀。所以刘备。于情于理，除掉丹阳兵这块绊脚石，那是正常不过了。而且啊，就算这些丹阳兵比较勇武，有利用价值，那么按照“铁打的营盘流水的兵”这一理论，你也应该换掉一批，不是？再通过自己的名号另起炉灶，打造一支新的丹阳兵部队。这样一来，那些残留下来的既得利益者，也就是……下邳相曹豹和中郎将许丹这些人自然会十分不高兴。这就是刘备和老丹阳军军头们之间的带之间的那个矛盾。张飞呀、啊，只不过又背了一个大黑锅而已。即使他们之间真的互相看不顺眼，张飞在《三国演义》里边是个莽汉不假哈，但是正史里边的张飞可不是这样的呀。其实啊，像他这种从底层。摸爬滚打这么多年，最终成为一代名将的人，咱们想想吧，那绝不可能是那种喝完酒就失去理智、不管不顾的人呢。如果说张飞真的是这种没有头脑的人，别说他能受到刘备的重用，在乱世中能不能活下来，那都是问题呀、啊。刘备铲除异己、消除这个丹阳兵在徐州的影响是十分必要的，选择的方法呢也算不错。让张飞出马，借口和曹豹之间的矛盾，化解掉这帮兵痞。这样一来呢，没有人就说三道四了，骂自己对恩人陶谦不够意思呀，也不影响自己正面形象。但是在实际上出了一点问题，那就是他忽略了吕布的存在。这也是没有办法呀，干掉曹豹已经是最后一步了，箭在弦上是不得不发呀。只是没想到这吕布。这么快就不知廉耻的翻脸了，可以想象啊，当张飞带着残兵败将来到刘备面前，刘备肯定感觉从巅峰到了谷底，怎么办？心理素质不好的人这时候估计得长叹一声啊，天亡我也。然而，啊，有的人人家可能就会抹脖子上吊哈。但是刘备这个枭雄不一样啊，刘备。有一个最大的优点，也是最值得咱们大家伙儿学习的地方，那就是百折不挠，从不放弃，异常的坚强。自杀这两个字儿，绝对不会出现在刘玄德的字典里。刘备既不怨天，也不由人。对于张飞，他没有多加责怪。《三国演义》有著名的那么一段话：这个张飞丢了下丕和刘备的家眷之后啊，见到刘关二人，说明情况。要拔剑自刎，刘备、关羽肯定是要阻拦的。这个时候，刘备说了这样一段著名的话：“古人云，兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破尚可缝，手足断安可续啊？吾三人呐、啊，桃园结义，不求同生，但愿同死。今虽失了城池、家小，安人。”叫兄弟中道而亡，况城池本非吾有，家眷虽被陷，吕布必不谋害，尚可设计救之。贤弟一时之物，何止遽欲捐生耶？哎，实际上啊，张飞咱不是说了吗？只是为刘备在背黑锅而已。刘备自己也知道，这《三国演义》这么写吧，其实是在书中写一个关于异性兄弟结拜的神话。到底这刘关张是否真的是所谓的结拜兄弟？正史上是没有记载的。在《三国志·陈群传》中有这么一段故事啊。公元一百九十四年，刘备那时候呢是豫州刺史，以陈群为别驾。其实呢，那个那个时候啊，陶谦病死，徐州举州迎刘备继领。刘备正欲前往，陈群就跟刘备说呀：“眼下袁术的力量还很强大。”如果现在就东取徐州，一定会与袁术发生争斗。要是吕布趁机袭击我们军后方，那么即使将军得了徐州，事情也一定不会有圆满的结局啊！刘备不听啊，还是东取徐州了，与袁术征战。结果呢，吕布果然是兵袭下邳，又派遣兵啊网住袁术，最终呢大破刘备军。刘备这个时候才悔恨当初没有听陈群的劝告。不过啊，这个记载吧，好像有点问题哈。公元一百九十四年，按照《武帝纪》的记载，呃，当时啊，吕布正在跟曹操在兖州这个对峙，不分胜负。到了第二年，一百九十五年，吕布才被打败，投靠了刘备。陈群那岂不成了先知啊？知道吕布的结局了。当然了，袁术对徐州的企图，那也不是一天两天了。刘备也做好了与袁术一拼的准备，才入主徐州的。但是吕布背后插一刀，肯定是没有料到啊。按说陈群这样提醒过刘备，还是坚持接纳吕布，而且呢也没有做好防备，确实有点不应该。清洗旧势力是必要的，但这时机选的有点问题。可也可能是刘备兵力不足吧。但不管怎么说，在这件事情上，刘备是犯了错的。一般人呢，咱们一般人哈，对待自己的错误，呃，包括我在内哈，有时候放不下这个脸面，要么是忙着推卸责任，要么是怨天尤人，自怨自艾嘛。其实啊，说实在的，这对于走出困境、重新爬起来没有任何积极的作用啊。就说刘备吧，他一生经历了太多的坎坷，经历了太多的磨难，但是他硬是凭借了自己百折不挠的意志，不肯低头的品格。凭借自己的才干，终于是建立了自己的帝国，成就了一代帝爷。刘备啊，能够成为三国众多这个群雄当中啊笑到最后的三位君主，这个曹操、孙权、刘备三人中的一位啊。一个很重要的原因就是他这个人比别人更有毅力，也能够忍受别人无法忍受的痛苦和失落。就像咱们前面说的，在孙刘曹三家当中啊。刘备的起点是最低的，遇到的困难也是最多的，所以他身上这些优秀品质还是真的值得我们今天的人去学习呀、啊。失败之后最重要的是要寻找方法，努力爬起来。刘备当机立断，马上回师下邳。这也许并不是最合适的解决方法，但至少刘备去努力了。刘备的军队来到下邳附近，战事还没有开始，刘备的军队崩溃了。刘备的军队啊，咱们说哈，一部分是原来丹阳兵，另一部分呢是他在徐州啊新招募的，还有少量是一直跟着自己的嫡系。咱说丹阳兵看到自己老领导、老战友全都反水了，大部分人的父母兄弟可能还住在下邳城中，这些人肯定是没有战心的，可能呢一接近这个下邳城啊就四散奔逃了。至于那些新招的新兵蛋子，哪里受过这些挫折呀？况且他们的家人。同样是徐州啊，在城内啊，这个时候什么领导魅力之类的东西已经完全没有作用了，保命回家才是最重要的呀。刘备一看这仗没法打了，还没见到吕布的面，就赶紧撤退了。刘备受到了第二次打击，但是刘备没有片刻停顿在失败的悔恨之中，他马上重整队伍，转战海西去攻打。袁术了，刘备疯了吗？其实啊，嗨，这也是没有办法的办法呀。刘备现在剩下孤军一支，失去了根据地，后勤供给是他致命的问题。刘备想趁袁术不备先打下一个根据地，可是结果是，刘备可能太高估他现在这点残兵败将的战斗力了，他攻城不下，只有再次撤退。刘备带着残兵在这一带游荡，渐渐的，军队的后勤就跟不上了，军队失去供给，那就陷入绝境。军队中出现了人相食的状况，军队的减员也非常严重。可以说呀，刘备的军队此时马上就要彻底垮了。这个时候，刘备的生命中出现了一位天使，那就是糜竺。哎，小时候看《三国演义》吧。挺困惑的哈，就是那糜竺、糜芳这哥俩哈，你说文不能文，呃、哎、也不能出谋划策，是吧？论武吧，也不能上阵杀敌，但是他一直是刘备的重臣呐，也不可能也不光因为自己妹妹嫁给刘备吧？那糜夫人在长坂坡不也死了吗？这哥俩吧，就感觉也、哎、没起什么好作用，特别是到长坂坡那时候吧，那那肯定大家伙儿。那时候都喜欢赵云吧，赵云在长坂坡浴血杀敌的时候，那那糜芳还在背后说着赵云的坏话，说赵云投降曹操去了，扰乱军心。那时候刘备也没什么表示，后来这糜芳更厉害，投降东吴了，等于间接害死了关羽。好像刘备也没有搞什么珠帘，糜竺啊，在蜀国的地位没有受到任何影响。小时候就想不通啊，就觉得这刘备也太仁慈了吧。对这哥俩怎么那么好啊？刘备到底图个啥呢？嘿，后来了解历史之后呢，就明白呀、啊，他仅仅只是演绎呀、啊。糜竺啊，对于刘备的早期发展那是起着非常重要作用的。这位糜竺是徐州的富商，他的先祖世代经营这个垦殖啊。哎，看没看《新经济》啊？估计跟那吴家堡那帮人差不多吧。养有这个什么同仆十客近万人呐、啊，资产上亿啊，富可敌国啊，这可是一个非常可观的数字啊！当时一个诸侯手底下也就是万把人吧，曹操在官渡与袁绍对峙的时候，据记载也就是一万多到两万多的兵力嘛。而这糜竺有这么多仆人、食客，还有家财万贯，完全可以称霸一方，当一路诸侯了。不过吧，可能是糜竺这人吧，经商的嘛，头脑清楚，对自己军政能力有着比较清醒的认识。他没有自立，而是选择了入仕，成为这个徐州牧陶谦手下的别驾从事。当陶谦咽气的时候，让这个糜竺啊去迎接刘备。糜竺应该也通过自己的方法呢，对刘备进行了多方面的考察。商人嘛，联想一下吕不韦对秦始皇他爸爸那位。那个艺人的投资嘛，商人在这方面应该有眼光啊。经过糜竺的考察，应该他决定了自己未来的发展方向，那就是辅佐刘备走向成功之路啊。现在刘备陷入绝境了，糜竺也面临一个重大抉择。那糜竺是怎么做的呢？咱们下回啊，接着聊。